0: Genitori in Onda, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio. Bentornati su Genitori in Onda, io sono Carlo Evangelista, titolo dell'episodio di oggi Il diritto di famiglia, una retrospettiva che guarda al futuro. Ne parliamo con Flaminia Rinaldi, avvocato matrimonialista e divorzista, esperto quindi in diritto di famiglia, dello studio Bernardini De Pace. Buonasera avvocato, benvenuta Buonasera e grazie per essere qui oggi. Essere un avvocato, esperto di diritto di famiglia, implica essere il difensore più dei figli o dei genitori? Che è una domanda un po' filosofica e per ora chiude tante implicazioni.
1: Allora, è difficile. si allora, è sempre gli avvocati dei figli. Un po' poi l'esperienza ti insegna che eh, con il passare del tempo riesci anche ad importi un po' con il genitore, quindi è chiaro che se vedi un genitore che sta facendo un qualcosa di sbagliato, poiché nei tribunali sicuramente qualcuno se ne accorgerà perché eh, diciamo che ormai non passano neanche inosservate, l'audizione dei figli un po' incomincia a togliere la maschera di di determinate affermazioni che magari ha fatto un genitore piuttosto che un altro, quindi si è sempre gli avvocati dei figli Eh, noi siamo gli avvocati dei genitori quindi cerchiamo di dar voce a quello che i figli vorrebbero attraverso i loro genitori. Deontologicamente noi di fatto i figli non li possiamo incontrare noi avvocati familiaristi questa è una cosa che io ci tengo a specificarla perché eh, spesso il genitore che viene, senta però se lei in, potesse parlare con mia figlia con, con mio figlio, questo accade molto soprattutto in ragazzi in fase preadolescenziale no? parliamo di ragazzi di 11, 12 anni 13 anni, quindi chiaramente non di bambini invece è sempre importante che questo contatto non si abbia diversa la figura del curatore del minore è che invece è proprio l'avvocato del bambino ed ha il potere di certo. incontrare il bambino e di difenderlo, ecco perché dico siamo gli avvocati dei figli ma dei genitori in, prima di tutto eh, si, cerca, si cerca chiaramente di, eh, di trovare eh, la miglior soluzione per questi bambini e le dico che molte volte poi il nostro lavoro è un lavoro giuridico sicuramente ma è un lavoro anche di grande eh, aiuto psicologico che diamo al, al cliente di fatto diventiamo un po' eh, la sua valvola di sfogo io tante volte insomma, ricevo magari anche genitori che mi chiedono ma avvocata ma lei che farebbe al mio posto oppure però lei mi dia un consiglio mi dica anche secondo lei quello che è giusto fare quello che non è giusto fare quindi non siamo lo strumento dei genitori noi dobbiamo essere di sostegno ai genitori affinché facciano bene anche perché se i genitori ci seguono e seguono persone che sono specializzate in questa materia che hanno anche un'esperienza diretta con i tribunali sapranno che, è chiaro, le garanzie nessuno le può dare, però una buona previsione di quello che può accadere, se ci si comporta e si rispettano determinati step, eh, le cose si riescono a ottenere e si riescono a ottenere bene, no? quindi questo sicuramente è molto importante nel rapporto. Guardi, mi è capitato di avere genitori che mi mi chiedessero di fare un qualcosa che io ritenevo contrario all'interesse dei figli e è capitato anche di rinunciare al mandato per questo.
0: Questo è molto importante. importante, è fondamentale direi. E a proposito di interessi dei figli, è emerso negli episodi precedenti che sostanzialmente gli interessi dei figli si possono ricondurre a due punti primo punto è rimanere il più possibile al di fuori dell'eventuale e alquanto al probabile ehm, conflitto genitoriale che si, ge- che si genera in seguito alla separazione. E l'altro punto, vedere il più possibile ciascun genitore e i rispettivi rami eh, genitoriali. Questo corrisponde al diritto eh, contenuto nell'articolo 337 del Codice Civile, ma questi in realtà sono diritti che corrispondono, come ci spiegavano nelle puntate precedenti, a veri e propri interessi per il benessere dei figli. Rispetto a questi due punti, nel corso degli anni, anche facendo riferimento alla vastissima esperienza dello studio eh, Bernardini de Pace, che è specializzato proprio in diritto di famiglia, ha notato dei cambiamenti nel corso degli anni nella consapevolezza dei genitori rispetto a questi due punti che sono fondamentali per i figli nelle vicende separative?
1: Assolutamente sì, c'è un grandissimo cambiamento e le dico che è tangibile annualmente, oserei dire. Probabilmente il cambiamento vero è iniziato da una decina d'anni a questa parte. Il te- un tempo, le separazioni erano le separazioni canoniche i figli stavano con la madre i padri li vedevano poi il pomeriggio a settimana e poi i famosi weekend alternati no? che rendevano certo. non è più così direi che il cambiamento è su più fronti è un cambiamento sicuramente giuridico e giurisprudenziale di adattamento ma forse è stato un cambiamento anche sociale cioè i padri sono padri più presenti sono padri più presenti più della separazione sì, sociale e culturale direi forse anche di libertà, Eh, mi permetta una battuta perché (coughs) l'ho notato, accompagnavo a nuoto mio figlio e mi sono resa conto della quantità di papà presenti negli spogliatoi del nuoto alle 5 di pomeriggio, era una cosa che vent'anni fa ci sognavamo, Eh, proprio anche culturalmente e socialmente, questo perché un po' la, la famiglia, un po' la separazione alla fine impone questa divisione dei tempi tale per cui i genitori iniziano ad organizzarsi prima si organizzavano molto le mamme no? era la mamma che lavorava era la mamma che pensava alla crescita dei figli oggi il padre capisce che ha un ruolo fondamentale e decisivo i giudici si stanno adeguando a questo e c'è un grandissimo cambiamento eh, non voglio parlare sempre di metà tempo perché la separazione, alla separazione non deve corrispondere un 50% no? ci sono i genitori che si siedono e dicono avvocato io voglio l'affidamento condiviso quindi 50% E io spiego sempre che affidamento condiviso non significa pari tempi, significa potersi occupare insieme all'altro genitore di tutte le questioni importanti della vita dei figli. Dopodiché sulla tempistica ci si viene incontro. Molto spesso si arriva a un un 50%, ma perché si arriva a un 50%? Perché si suggerisce anche al genitore che si sta separando di creare delle condizioni che siano il più favorevole possibile a una fruizione reale del tempo quindi da questo punto di vista e le posso dire che insomma i tribunali su questo ci seguono mm, papà che vedono figli una volta a settimana e weekend alternati nel nostro studio noi non li abbiamo eh, mm. diciamo che chi vede i figli in quelle, secondo quelle tempistiche sono magari i genitori che non riescono non possono o non vogliono Eh, perché magari hanno anche attività lavorative molto intense, momenti di carriera molto difficili e quindi preferiscono eh, magari concentrare nel weekend la frequentazione con i figli però la maggior parte dei miei clienti oltre ad avere tanti genitori padri collocatari dei figli abbiamo anche padri che vedono figli in tempi considerevoli allora è ovvio per tornare alla sua domanda iniziale la serenità dei figli e toglierli dal conflitto, quello dovrebbe essere il, l'obiettivo principale. È un obiettivo che molte volte non è immediato, ma si conquista nel tempo. Perché la separazione in sé, soprattutto all'inizio, porta inevitabilmente un po' di conflitto e forse anche una difficoltà all'adattamento di una nuova situazione, che non è soltanto per i bambini, ma molte volte è, è più dell'adulto. No? I figli, anzi, a volte vogliono... Il, il, per loro il regalo più grande che gli si può fare è decidete voi, fate voi, non mi mettete in mezzo, no? Perché il mettere in mezzo... alla fine Lontani dal conflitto. Sì, significa farli scegliere. Guardi, in realtà è difficilissimo, eh? Eh, questa è una questione difficile. La cartabbia di fatto, se obbligandoci la maggior parte delle volte, quando sussistono dei grandi conflitti sui figli a sentire il minore, il minore di 12 anni un po' ci dice che i ragazzi non possono essere tenuti fuori dal conflitto, no? perché se io già, se, se la legge già che mi dà l'opportunità di far sentire il minore, anzi lo reputa, le dico quasi un passaggio necessario, perché poi noi abbiamo tribunali che ancora sono del vecchio filone, quindi sento il figlio solo se è estremamente necessario, altri che invece hanno applicato il tenore della legge alla, alla lettera, e quindi è un dovere sentire il figlio, altrimenti rischio addirittura che il procedimento è pianificato, esatto, quindi ehm, io sono del filone che non, non lo ritiene eh, sempre necessario laddove non ve ne siano chiaramente assolute ragioni, per il motivo che diceva lei, è chiaro che se io porto un dodicenne in tribunale lo sto coinvolgendo nel conflitto, come si fa a dire che non lo coinvolgiamo nel conflitto? Lo coinvolgo, ma eh, spero, credo, che comunque sentendo anche il suo parere, che non è un parere vuoi stare con la mamma o con il papà, eh, perché domande dirette di quel genere, insomma ringraziando Dio i giudici esperti non ne fanno, è sicuramente un modo per il giudice di cercare di capire qual è la vita di questo figlio. Forse perché alla fine non si fida realmente né di quello che dice la mamma, né di quello che dice la papà. papà, mi capita a volte no? di di papà che dicono allora sono io che lo porto a scuola, sono io che lo porto al nuoto, sono io che lo porto dal medico, la mamma dice lo stesso e quindi a un certo punto il giudice per vederci chiaro vuole sentire il figlio e tendenzialmente la domanda è mi racconti un po' qual è la tua giornata tipo, che cosa fai, chi ti accompagna, come vedi gli amici, cercare forse anche di capire se c'è una serenità. Di vita del ragazzo o se si vede in qualche modo prendere le parti di un genitore piuttosto che un altro, perché ci sono anche ragazzi in questo senso che vengono stracaricati prima di un'udienza. Quindi, a proposito di, di questo, certo.
0: la riforma cartabia eh, appunto appena di nudità, mm-hmm. mi sembra di ricordare, ha mh, prescritto l'obbligo di, di ascoltare il minore. Eh, Ho letto e ho ascoltato alcune persone che sostengono che c'è quasi uno spostamento eh, nella funzione di ascolto del minore eh, da eh, funzione a garanzia dell'interesse del minore a quasi una sorta di testimone rispetto soprattutto alle allegazioni alle allegazioni di violenza e anche alle allegazioni riferite a casi in cui un, genito- un figlio rifiuta l'altro genitore, tant'è che sì. oggi leggevo una sente- delle sentenze della Cassazione che già ehm, ha precisato che la funzione dell'ascolto del minore non è quella di essere testimone, quindi penso che eh, l'ascolto del minore sarà sempre, diverrà sempre una questione, sempre più delicata, eh, infatti leggo che ci sono continue iniziative sull'ascolto del minore, sulle tecniche di ascolto, perché c- sembrerebbe appunto, eh, seguendo appunto queste, queste interpretazioni che ci sia un, il pericolo che il minore divenga un po' l'ago della bilancia rispetto, sì. e quindi venga sì. anche caricato di responsabilità che certo non competono al,
1: al minore. quello che stavamo dicendo, sì. Io le dico, eh, sul Tribunale di Roma l'ascolto viene fatto, a mio parere, in modo molto corretto. Soprattutto ultimamente il protocollo è sempre quello di eh, far ascoltare il il minore alla presenza di uno psicologo che fa poi una relazione e quindi eh, per relazione vuol dire che interpreta non soltanto il linguaggio verbale ma anche il linguaggio del corpo. Ho avuto il caso di un minore che parlava, era rabbioso nei confronti di un, di un, particolarmente rabbioso nei confronti di un genitore e girava su questa sedia, no? Girava, girava, girava e lo psicologo ha dato un'interpretazione a questo linguaggio del corpo. Mm, le dico che, allora, è chiaro, un po' i figli sono l'ago della bilancia, Distinguiamo sempre l'audizione di un dodicenne dall'audizione di un diciassettenne, perché Mi creda Passa un mondo, forse anche di un sedicenne. C'è una consapevolezza diversa, c'è una una forza diversa nel manifestare un desiderio e le dico che c'è anche un intervento diverso da parte del Tribunale. Se fanno al lago della bilancia la mia risposta è sì, sempre. Un po' perché restituiscono forse quello che è stato anche un po' il loro passato. Eh, Dall'altra parte perché se sono caricati eh, da da un genitore, magari il genitore che in quel momento non sta facendo il genitore nel modo corretto, è chiaro che hanno un approccio disfunzionale, ma mi creda che emerge chiaramente l'approccio disfunzionale. Il problema vero qual è? Il problema è che il giudice non è obbligato a rispettare quello che dice il figlio. Quindi parliamo di un'audizione... Eh, Ma l'interesse del minore deve essere sempre valutato dal giudice, non solo da quello che esce dall'audizione, ma anche da quello che il giudice crede sia corretto in quel momento per il ragazzo. Non ci scordiamo che imporre a un sedicenne di andare dal genitore che in quel momento sta rifiutando, visto che lei ha correttamente citato il rifiuto anche da parte di un figlio rispetto all'altro genitore con qualcosa che a noi capita di frequente, è difficile perché il bambino di 10 anni, di 8 anni di 9 anni lo porti no? cioè il genitore riesce ancora a imporre una, una propria volontà no? di fronte a un provvedimento che dice che il bambino deve andare a weekend alternati dal papà il bambino va a weekend alternati dal papà mi creda che a 16 anni se anche io magistrato o io avvocato ritengo che sia sbagliato quell'atteggiamento che stai avendo non si riesce a far cambiare perché o il provvedimento lo esegui con la forza pubblica e lei capisce che sarebbe pressoché impossibile o altrimenti è difficile Oltre che dannoso Oltre che dannoso è difficile per l'avvocato la, ma è difficile anche per magistrati ma è difficile anche per i curatori stessi perché è, è, il problema non è ottenere il risultato giudiziale lo si ottiene il problema è eseguirlo cioè far sì che il sedicenne eccolo lì che dovrebbero a quel punto subentrare i famosi percorsi di sostegno E e quali sono i percorsi di sostegno? Sono i percorsi di sostegno alla genitorialità del genitore che in quel momento sta facendo il genitore nel modo sbagliato, perché non sta aiutando il figlio a riavvicinarsi all'altro genitore. E quindi è sicuro che sta, sicuramente, eh, diciamo, non non facendo nel modo corretto il proprio, esercitando nel modo corretto il proprio ruolo, e anche al figlio perché deve imparare a distinguere le due figure genitoriali, no? ci capita, magari, del figlio che segue, ha, ha sposato la tesi della madre o ha sposato la tesi del padre. È chiaro che a 16 anni hanno un loro pensiero forte, si costrui, si, già costruito, è già, è già forte. Eh, sulle allegazioni di violenza, il sedicenne è chiaro che non è un testimone, perché tale non può considerarsi, perché parte. Il testimone è qualcuno che dovrebbe essere esterno alla vicenda, no? In quel momento il figlio è parte. Tendenzialmente, a maggior ragione, se è minorenne, è destinatario di un provvedimento economico, eh, di frequentazione, di tutto, però un quadro. Lo... Mi ecco, scusi.
0: Eh, sì, lo danno sì. il
1: quadro il quadro sicuramente possono aggiungere sicuramente un po' aiutano nella definizione delle, dei procedimenti ci sono giudici che si discostano eh, quindi attenzione perché comunque non è che tutto quello che il minore dice viene acriticamente dai, genitori che am- dai giudici che hanno amm- esperienza non è che tutto quello che il ragazzo dice viene acriticamente recepito la riforma è una riforma un po' filiocentrica, cioè in effetti il figlio è un po' al centro di queste decisioni.
0: Sì, che, che era quello che era auspicabile dal, dal 2006, sì, sì. Mm. ora per quanto riguarda il rifiuto genitoriale sì, secondo la sua esperienza è riconducibile a queste, a queste cause cioè, un rifiuto, allora, si può distinguere un rifiuto genitoriale motivato, la motivazione può essere quella che un genitore è disfunzionale perché ci sono degli atti di violenza maltrattamenti sì. cioè, degli atti tangibili anche gravi oppure dal rapporto simbiotico che c'è tra il figlio e sì. e un genitore e anche questo è un altro rifiuto motivato poi c'è il rifiuto immotivato che è quello di cui eh, abbiamo parlato ora cioè non ci sono de- delle valide ragioni è quello che viene chiamato eh, viene definito alienazione genitoriale sì. nei termini che abbiamo specificato nelle puntate eh, precedenti dove sono state date delle definizioni ben precise e, mh, dell'alienazione genitoriale E anche un rifiuto eh, motivato, e lei infatti lo diceva avvocato, eh, che si ha quando un figlio crescendo muta le proprie esigenze. E quindi magari lo schema di frequentazione che era stato deciso prima non è... Gli sta, gli sta stretto anche perché magari a 12-13 anni continua a andare dal genitore non collocatario per rispettare il tempo di, di frequentazione che prevede il pomeriggio a, eh, a settimana e però poi quando diventa più grande gli sta stretto appunto e, e, e non ci va quindi Anche questo è un aspetto, perché penso che quando si parla di rifiuto genitoriale si si prende sempre in considerazione le prime tre ipotesi, quindi eh, violenza, maltrattamenti, alienazione genitoriale e anche il rapporto simbiotico che ci può essere fra un genitore e il eh, figlio. Ma eh, c'è anche questa questa ulteriore possibilità. Ora, rispetto a questa, una domanda. Può essere una soluzione quella dell'assegnazione della casa ex coniugale a nessuno dei due genitori e quindi nella casa ex coniugale continuano a vivere i figli e sono i genitori che si alternano in quella casa perché in questo modo qui verrebbe meno l'ipotesi di rifiuto genitoriale Derivante dal fatto che il figlio cresce e quindi le, mu- le esigenze mutano e quindi non può più, eh, non è più funzionale per lui andare a cena dal genitore il mercoledì sera e andare a settimane, a weekend alterni a dormire magari nella nottata fra il sabato e la domenica dal genitore eh, non collocatario.
1: Allora. E dico... Se è valido, prego. No, 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 prego, prego, fi- finisca tutta la domanda
0: se, se, va- se, se è valida questa, questa possibilità, cioè di eh, far sì che siano i genitori ad alternarsi nella casa ex coniugale, come viene recepita dai tribunali? C'è già una tendenza in atto?
1: Allora... Guardi, io dico, noi forse siamo stati tra i primi studi in Italia, forse il primo, ad ottenere provvedimenti giudiziari che prevedevano l'alternanza nella casa dei genitori. Quindi diciamo che è veramente una soluzione che abbiamo sposata, una soluzione alla quale io credo moltissimo, Eh, le devo però dire che poi nel tempo sono i genitori stessi a non apprezzarla. Eh, sul momento cioè la si può, è, una solu- eh, alla, è la soluzione migliore per i figli su questo guardi non, non si può discutere altrimenti perché i figli non restano nella loro casa tendenzialmente mantengono le loro abitudini la, loro, la, la vicinanza con i loro centri di interessi la scuola, lo sport la, eh, la loro camera eh, i loro giochi quindi i vantaggi sui figli eh, a mio par- parere e per la mia esperienza sono indiscutibili i vantaggi per i genitori sono minori e soprattutto sono molto vantaggiosi nel, nella prima fase della separazione e nel tempo diventano di, difficili da gestire. Perché, le dico, questo? E quindi, perché le, le dico questo? Perché nel tempo alla fine mi sono resa conto che se è una soluzione che adottata in separazione, poi sono i genitori stessi che nel tempo non ti chiedono di modificarla. Perché poi eh, noi adulti abbiamo bisogno forse più dei bambini di avere stabilità, cioè abbiamo bisogno di avere il nostro spazio, di avere la nostra casa, ci si crea perché chiaramente da dopo la separazione si apre un mondo che forse prima era sconosciuto al genitore stesso, no? quindi la possibilità di avere nuove relazioni. E alla fine, eh, oltre a essere una soluzione sicuramente dispendiosa economicamente, perché non è dispendiosa nell'ipotesi nella quale il genitore che si allontana per quei tempi va ad esempio a casa della propria madre, ritorna nel, nella sua famiglia di origine. no? Allora a quel punto sono ospite di mia madre e di mio padre per i weekend che non sono di mia competenza, e, oppure per la settimana che non è di mia competenza se la turnazione è su base settimanale o, o diciamo infrasettimanale di weekend, altrimenti lei capisce che ci vogliono tre case, quindi eh, sicuramente eh, una casa in più rispetto a una normale divisione. Eh, e poi perché? Perché nel momento in cui quel genitore, mettiamo il genitore che non va dalla propria famiglia di origine, ma quello che si affitta un'ulteriore abitazione perché dice comunque io voglio stare comodo nei periodi in cui esco da casa perché comunque lavoro tutto il giorno a un certo punto decorso il periodo della separazione ha voglia che quello spazio che diventa il nuovo spazio del genitore sia lo spazio anche del proprio figlio e quindi ha voglia che il figlio vada a casa propria io ho mamme che sono uscite da casa ma anche papà che mi dicono avvocato però a me fa piacere che mio figlio stia anche con me in quella casa, perché a quel punto la casa, è vero che c'è l'alternanza, se la proprietà però non è al 50 e magari la proprietà è di uno dei due genitori, resta sempre la casa dell'altro all'inizio uno non se ne rende conto, no? Perché la separazione è fresca, si ragiona ancora come un unico nucleo, nel tempo il nucleo viene meno e quindi poi mh, diventa disfunzionale, oltre che faticosissimo è faticoso anche per i figli spostarsi forse per loro lo è di più ma noi genitori siamo disposti a fare molti meno sacrifici per loro e quindi mi creda che poi eh, è una soluzione che può essere temporanea temporanea è una soluzione ottima perché permette a tutti di sperimentarsi ai figli di abituarsi ad avere come punto di riferimento un unico genitore determinati tempi quindi non lo so so che quel weekend che c'è la mamma io devo contare sulla mamma il weekend dopo c'è il papà però almeno non devo cambiare casa Quindi questo è eh, sicuramente un dato importante. Nel tempo non ho esempi di alternanze, mi creda che ne abbiamo fatte tante, che sono durate più di un anno e mezzo, due. Perché poi alla fine uno dei due si è rifatto una vita. E quindi nel rifarsi una vita poi a un certo punto ha sentito l'esigenza di razionalizzarla. Vero è che comunque... Pensare poi a una seconda casa un anno e mezzo dopo la separazione è sicuramente molto meno traumatico che eh, chiedere a un bambino eh, nella piena separazione cambia casa oppure esci da casa e vai a casa del papà o vai a casa della mamma
0: perché i figli si sono
1: abituati nel frattempo a vivere una realtà diversa quindi è un un ottimo scivolo, è un ottimo scivolo. Un ottimo scivolo però... nel
0: breve periodo, ma nel lungo periodo non non tiene questa soluzione. Non
1: tiene, tiene, per uno dei due non tiene, non tiene perché diventa eccessivamente faticoso e poi alla fine è il genitore che soffre di disturbo, da stress perché non ha più quell'unico punto di riferimento, no? Eh, Diventa lui il pacco postale. Sì, diventa lui il pacco postale.
0: Diventa lui il pacco postale, che dei due sempre meglio che sia il genitore il pacco postale che il
1: il figlio...
0: Ammesso che la teoria del pacco postale poi abbia una valenza, ci è stato spiegato che non solo non, 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 non l'ha, ma anche se l'avesse, avesse il beneficio di eh, stare con genitore. ciascun genitore è sempre maggiore in tempi congrui, che non significa il 50-50%, ma ci spiegavano ci hanno spiegato non si può andare al di sotto di un terzo e sopra di due terzi del tempo complessivo a disposizione comunque eh, eh, il beneficio è sempre maggiore rispetto al costo mh, dovuto agli spostamenti delle, del figlio
1: guardi infatti io consiglio sempre ai miei clienti laddove è possibile di prendere un'abitazione vicina la vicinanza probabilmente nelle grandi città cambia la separazione perché uno non se ne rende conto non è soltanto il genitore che non affronta lo spostamento nel tempo anche il figlio potrà affrontare perché ne, quando ha 10 11-12 anni iniziano a fare i piccoli tratti da soli no? il, il famoso tratto del marciapiede riesce a uscire da scuola, e arrivare a casa con lo stesso marciapiede alle medie i figli dei nostri clienti iniziano avere un genitore che abita nelle immediate vicinanze dell'altra casa dà vantaggio anche in questo senso no? al, sì. al figlio. È chiaro, come le dicevo, che se l'altro genitore trova una soluzione abitativa che è un raggio di, di chilometri estremamente distante, io credo che quello poi possa andare a deterioramento anche di quello che è il suo rapporto con il figlio, perché il figlio non vuole stare più in macchina, perché il figlio è stanco, i bambini cominciano a essere nervosi. No? Quindi i genitori mi dicono si nervosisce in macchina, quindi poi arriva a casa ed è nervoso, lo devo riportare di nuovo a fame. Allora, una soluzione del genere, è ovvio che forse proporre l'alternanza nella casa potrebbe avere il, il gra- un grado di soddisfacimento eh, anche in termini di rapporti genitori-figli. Non si può mai parlare di, ehm, diciamo di standard, perché se parliamo di standard usciamo. Ogni famiglia ha le sue esigenze, ha le proprie abitudini, alle proprie necessità economiche. È chiaro che quindi cercare di affrontare la situazione guardando a quella famiglia e quindi trovando una soluzione che sartorialmente è la migliore per quella famiglia è sicuramente il punto d'arrivo. Quindi eh, questo è poi il grande vantaggio dell'accordo no? rispetto al tribunale. Il tribunale fa più difficoltà a fare un, un provvedimento che sia sartoriale. Gli avvocati con un'ottima negoziazione con l'aiuto dei clienti, se hanno a cuore l'interesse dei figli, possono fare grandi cose.
0: Quindi, al di là della sartorialità, diciamo però un pre a porter eh, ad, al, all'indomani della, della separazione potrebbe essere quello, nel breve periodo, di lasciare che siano i figli a vivere nella casa ex-conugale certo. nel, nel, e, e dare quindi tempo ai genitori di trovarsi una collocazione che certo. eh, sia il più possibile idonea allo eh, spostamento del figlio, quindi classi, la classica vicinanza delle abitazioni, dei tempi certo. di lavoro che siano compatibili, perché poi quali sono, infatti lo volevo chiedere prima, quali sono poi in concreto le condizioni che favoriscono un affido che sia con tempi tendenzialmente paritari, quindi abbiamo detto la vicinanza allora, abitazioni, La vicinanza
1: tra le abitazioni e tra i centri di interesse con i figli, no? perché è chiaro che il centro di interesse è un punto nodale. Eh, una buona sinergia figli e genitori, cioè genitori che si sono occupati da sempre di alcune attività dei figli o comunque di essere presenti in determinate situazioni, sono genitori che devono essere favoriti nella genitorialità. Quindi assolutamente questo è un punto di, eh, a favore, quindi, mh, Guardi, le dico: neanche poi in realtà buon rapporto genitori-figli. Questo lo metterei tra, lu- scusi, tra-, tra genitori, nel senso che ci può essere anche conflittualità, ma esserci un 50 Quello che interessa a noi avvocati per proporlo e ai magistrati per decidere è la relazione genitore-figlio. Più la, genitore- la relazione genitore-figlio è solida, è ben strutturata, e più chiaramente sarà la, 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 la e maggiore sarà la frequentazione.
0: Quindi è una tendenza che. Proprio,
1: è... eh, in, termini di tempo, in termini di tempo,
0: quindi dicevo: una tendenza che è già emersa, che lei ci conferma stasera dal suo punto di vista, che è molto ampio, nel, nell'ambito del diritto di famiglia, è che un buon consiglio che si potrebbe dare ai genitori è quello di provare il più possibile le vie alternative alla via giudiziaria, quindi le pratiche ADR.
1: Ma quello sempre. Guarda, e io dico, la negoziazione assistita. Allora, guardi, io per la negoziazione assistita, anche questo, questo ci tengo a specificare. Molti clienti sì. vengono e dicono, allora avvocato, io voglio fare la negoziazione assistita. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione del conflitto, ma non è che io non posso negoziare senza negoziazione assistita. Cioè La negoziazione assistita può essere il finale, è una, una è modalità di negoziazione. Veramente una modalità ma è una modalità che gli avvocati possono fare anche senza la negoziazione, la negoziazione cioè assistita. cerchiamo di capire se ci sono, gli avvocati devono negoziare con l'altro eh, con gli altri avvocati e hanno sempre la facoltà di eh, depositare ricorso in tribunale il ricorso canonico consensuale, tra l'altro oggi abbiamo anche la trattazione scritta, quindi un tempo c'era il problema della famosa udienza adesso neanche sì. l'udienza uh-huh. non si vuole fare, quindi eh, io direi che non ci dobbiamo neanche ehm, poi, ehm, diciamo, imbrigliare. Sussidizzare
0: esatto, sulla negoziazione.
1: Sul, sul meccanismo, cioè il, il problema è cercare di lavorare sull'accordo. Questo è molto importante. Il concetto, poi, al di là del, del mezzo. Al di là del mezzo
0: chiarissima, sì. sì, Anche perché
1: esiste, cioè non è che la negoziazione la separazione è sempre stata prima dell'avvento della negoziazione, non è che non c'erano le separazioni consensuali, le separazioni consensuali c'erano comunque. Anzi, molte volte la negoziazione assistita eh, io la sconsiglio in determinate situazioni come procedimento perché preferisco che ci sia il ricorso consensuale al tribunale. Per tutta una serie di di questioni, magari è meno veloce, è vero, ma certe volte la velocità è un deterrente. Non sempre nelle situazioni di diritto di famiglia la velocità aiuta. Molte volte invece c'è necessità di avere quei 3-4 mesi che separano il deposito del ricorso dall'udienza per metabolizzare, per precisare, per aggiustare e quindi è una soluzione che la, la, la... La sposo, tra l'altro non sempre è possibile. Pensiamo anche ai procedimenti di divorzio con l'una ci sono determinate situazioni, una tantum ci sono determinate situazioni che sì. ancora eh, rite- ritengo sia necessario il controllo da parte del magistrato, che è un controllo in realtà mh, di forma, no? E se ci sono minori anche un po' di sostanza. Però è una via, le devo dire che io sposo. La negoziazione assistita la usiamo in, in studio, la facciamo laddove veramente c'è una necessità di celerità, altrimenti non disdegno il ricorso canonico in tribunale, un ricorso congiunto, quindi eh, l'obiettivo è sempre l'accordo.
0: Sempre con, i, con il sottofondo della possibilità di, di, di pensare in modo concreto appunto ad un accordo, quindi è una, una sorta di mediazione. Assolutamente, sì, certo. Quindi. Ora, avvocato, due, due punti. Ora abbiamo fatto un, un discorso generale interessantissimo perché sono emersi anche dei, dei, degli ottimi consigli pratici per affrontare la questione separativa. Io scenderei velocissimamente su due punti e cioè mi chiedo. In base alla sua esperienza, quante volte vede applicate le sanzioni che ora sono previste dall'articolo 473 bis del codice di procedura civile al punto 39, cioè le sanzioni per il genitore in adempiente. Per il genitore in adempiente, classico esempio, è il genitore che non paga l'assegno di mantenimento, ma anche per il genitore che non rispetta di frequentazione. Allora,
1: le devo dire che l'ammonimento già lo avevamo prima della riforma, la forma dell'ammonimento da parte del tribunale. E la forma dell'ammonimento l'ho vista tante volte. Eh, Per ammonimento intendiamo proprio un monito da parte del tribunale, un richiamo all'attenzione, un richiamo alla genitorialità. E questo avviene spesso. Nei casi di grande conflittualità giudiziale mi è capitato spessissimo di leggere, ammonisce il genitore a tenere un comportamento realmente funzionale alla bigenitorialità o realmente funzionale all'interesse del minore Eh, quindi l'ammonimento tanto, la sanzione pecuniaria meno, molto meno bisognerà vedere adesso nella prassi se effettivamente i giudici l'applicheranno di più c'è stato forse anche un po' un abuso di richieste e quindi ecco l'ho vista di meno, l'ammonizione tanta, tanta volta, tante volte e dico che più ammonizioni alla fine costruiscono un quadro, anzi restituiscono un quadro al tribunale che poi in sentenza viene valutato, anche con provvedimenti che sono limitativi, poi di determinate decisioni. Vi porto un caso concreto. Ho avuto un genitore, una controparte che è stata ammonita due volte dal tribunale eh, evidentemente perché è stato considerato poi eh, estremamente conflittuale su qualsiasi questione che riguardava il figlio è chiaro che un genitore conflittuale in modo acritico su qualsiasi decisione che deve essere assunta per il figlio è un genitore che ostacola la genitorialità cioè rende difficile e meccanico meccanico, eh, qualsiasi la scelta del nuoto, la scelta della scuola la scelta dello sport la scelta del campo sportivo è chiaro che alla fine ci si può e ci si può aspettare un provvedimento che è limitativo della responsabilità genitoriale su determinate scelte ricordiamo sempre che in caso di conflittualità il tribunale può attribuire all'uno o all'altro genitore il potere di decidere o sostituisce con la propria decisione il consenso quindi o dà a potere sento la madre, mi è capitato, ci è capitato tantissimo durante il periodo del covid per la famosa questione dei vaccini minori, sono stati tantissimi ricorsi in tribunale, ci capita ancora oggi sulla scelta della scuola la scuola privata, la scuola pubblica è ancora un tema caldissimo nelle separazioni I tribunali che cosa fanno? Danno il potere all'un genitore o all'altro dopo aver sentito la campanella di entrambi o sono loro che decidono in un senso o nell'altro quindi è, è chiaro che, insomma, è importante non farsi ammonire. È un monito. Forse la sanzione pecuniaria, se mi permetto, sarà quella che darà, eh, brucia, brucia, di più a volte, no? Perché l'ammonimento, se il genitore non ha compreso in realtà di aver provocato un danno con quel comportamento, molte volte leggere ammonisce e dice vabbè, ma ammonito, però non succede niente. Molte volte la sanzione pecuniaria diventa un deterrente, no? È come la multa poi alla fine, la famosa contravvenzione stradale. Se ti ammoniscono probabilmente la macchina sulle strisce la seconda volta, ce la riproponi, alla terza multa da 48 euro, eviterai. Io spero no, che poi... viene utilizzata un po' più di frequente.
0: Sì, anche perché è emesso nelle puntate precedenti che nei casi di immotivato rifiuto genitoriale i tempi di risposta sono fondamentali perché eh, il tempo gioca a favore del genitore che ostacola e a sfavore del genitore che subisce subisce l'ostacolo. Quindi si potrebbe evitare tanto contenzioso, non lo dico io, ma è emerso nelle puntate precedenti, se celermente e velocemente fossero applicati questi provvedimenti eh, sanzionatori che andrebbero nella direzione del bene del figlio perché quando il rifiuto è immotivato eh, c'è tutto l'interesse per il figlio oltre che il diritto a beneficiare di entrambi i genitori. L'altro punto particolare riguarda e questo mi incuriosisce molto l'assegno di mantenimento una volta che il eh, figlio ha compiuto la maggiore età perché eh, sin da piccolo mi ricordo, no? tutti ci ricordiamo eh, la banca che dava il famoso salvadenaio di, 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 di metallo in cui venivano messi i risparmi. Quindi, sin dagli anni 70 c'era questa tendenza a responsabilizzare anche dal punto di vista finanziario, che poi l'aspetto finanziario è il riflesso di un aspetto di vita, perché attraverso i mezzi finanziari ci, ci si organizza buona parte della vita, quindi anche una funzione educativa molto caratterizzata e caratterizzante, appunto c'era questa tendenza a responsabilizzare anche i minorenni nella gestione del eh, risparmio. Ora io leggo abbastanza anche eh, la letteratura in tema di di psicologia, di, di, di... di educazione dei figli, in particolare degli adolescenti, anche perché rientra un po' nello spirito del canale, si chiama Genitori in Onda, anche se finora mi sono concentrato soprattutto sulla fase post-separativa di, di educazione dei figli. E allora io quando leggo eh, che è necessaria eh, una modifica delle condizioni di affido dei figli per poter far sì che al compimento della maggiore età l'assegno di mantenimento sia corrisposto direttamente al figlio, io da, da non addetto ai lavori rimango un po' perplesso perché vedo questo meccanismo un po' lontano rispetto alla realtà rispetto alla vita di tutti i giorni e rispetto alla funzione concreta che dovrebbero svolgere i genitori nell'educazione dei propri figli cioè vedo un po' una distanza fra quello che viene deciso e quello che è la realtà Mm. però le chiedo per favore di farmi capire meglio questo mio dubbio
1: allora è un diciamo una una questione un po' delicata perché come al solito dipende dalle situazioni che ci sono e anche dall'entità dell'assegno allora inizierei con il dire questo che chiaramente sull'accordo tutto può essere fatto quindi molte volte non è che serve una modifica giudiziale si può incaricare anche un avvocato di eh, sostanzialmente di a una modifica congiunta eh, ma è motivata. Quindi molte volte le persone neanche chiedono, no? uno dice se me l'avessi chiesto forse avremmo fatto. Sull'automatismo l'automatismo eh, mi trova d'accordo. Nel senso che parliamo molte volte di ragazzi che vivono ancora a casa con un genitore e quindi forse la, la, diciamo, la, la distinzione tra chi vive ancora a casa e il ragazzo che invece è andato a studiare a Milano eh, o a Firenze e quindi è uscito dal nucleo familiare, è una distinzione fondamentale. Questo perché? Perché è vero che bisogna aiutare il ragazzo a... Ehm, diciamo gestire le proprie finanze e che l'assegno è destinato al ragazzo, ma non ci scordiamo che l'assegno di mantenimento non viene dato esclusivamente non è calcolato per le spese eh, voluttuarie al cinema, l'uscita, quindi la famosa paghetta del diciottenne, ma quell'assegno di mantenimento è stato calibrato da un tribunale o dai genitori sull'accordo sulle esigenze abitative quindi le spese che il genitore con il quale il ragazzo vive tendenzialmente affronta per mantenerlo, quindi spese alimentari, spese abitative. Ecco perché a noi come studio, come abitudine, ci piace prevedere, e lo facciamo veramente spesso, che alla maggior età una parte dell'assegno vada al figlio e una parte dell'assegno vada al genitore con cui il figlio è ancora convivente per la gestione delle spese. È vero che il ragazzo deve essere libero di gestire, e deve imparare a gestire il proprio denaro e questo molte volte le dico, salva anche il genitore collocatario da richieste che sono sovrastimate rispetto alle poss- possibilità del figlio. No? Uno dice questo è quello che tu puoi, ha- puoi avere, quello su cui puoi contare e incomincia a gestirlo, quindi non devi chiedere di più. Eh, dall'altra parte aiuta il genitore con la quale il, genitore vi- il figlio vive a continuare a farsi carico di tutta una serie di spese, sono ragazzi che molte volte per l'età che hanno non frequentano più i genitori quel 50% di cui parlavamo, perché? Perché comunque non è che il weekend stanno con il padre, il weekend stanno con gli amici, non stanno neanche con la madre, quindi la casa diventa un dormitorio. diventa il famoso albergo, no? arrivo dalla partita di calcetto, butto i vestiti, perché questo è quello che accade ai diciannovenni, butto i vestiti e spero di ritrovarli due giorni dopo piegati nell'armadio, mangio perché comunque ho fame e e questo fanno, quindi le ore in casa sono ore veramente limitate. Ecco perché dico che bisogna parlare poi anche di singoli casi, abbiamo genitori che hanno assegni a contenuto strettamente alimentare, quindi assegni molto bassi. Lei capisce che un assegno alimentare è un assegno che non può essere destinato al figlio perché già solo quello si esaurisce nel mantenimento ordinario che quel genitore deve mettere a disposizione del figlio. Diverso, se cominciamo a parlare di un assegno di 700, 800, 1000 euro e via dicendo, è chiaro che invece lì può essere prevista una spartizione, magari 200-300 euro dati per la parte alimentare e il resto invece di gestione. Della capacità economica del figlio. Tutt'altra natura e tutt'altro discorso se il figlio maggiorenne si trasferisce a vivere in un'altra città. A quel punto è corretto che l'assegno venga dato direttamente al figlio perché tendenzialmente il genitore collocatario prenderebbe quella parte di assegno, ma di fatto poi le reimpiegherebbe. Eh, io dico un giro di denaro che ha anche poco senso no? perché è un boni- su tre bonifici praticamente Infatti. allora a quel punto è anche corretto per responsabilizzare il figlio ma forse anche per dare la giusta gratitudine al genitore che dà l'assegno perché poi è un problema mi creda, economico ma molto psicologico cioè io ho genitori mi riferisco sempre ai papà perché sono eh, quelli che tendenzialmente danno l'assegno di mantenimento di fatto così ce lo dice l'istat ehm, non dando l'assegno molte volte spenderebbero di più rispetto a quello che danno, no? perché quello che danno ti pesa, però perché mi pesa? Perché non so dove va a finire, no? C'è cioè, sempre il concetto che l'assegno non è soggetto a rendicontazione, quindi di fatto io genitore non esatto. capisco in cosa viene speso, questo è un qualcosa certo. che destabilizza psicologicamente, no? Ecco e forse anche voglio...
0: praticamente, non solo psicologicamente, perché addirittura se io ho letto delle sentenze in merito alla Cassazione significa che un ge- quel genitore lì è stato costretto, tra virgolette, ri- ad arrivare fino in Cassazione per vedere eh, cosa sì. ne pensava eh, l'autorità giudiziaria. Insomma, per una questione del genere, essere costretti a sostenere dei costi, ad aspettare dei tempi ed arrivare alla corte di Cassazione mi sembra mi sembra proprio ah, fa funzionale a
1: far diventare maggiorenne il figlio
0: sì sì infatti alla fine tutto dipende tutto si riconduce alla sensibilità delle persone ecco perché allora, forse anche da... ma
1: anche all'entità degli assegni ecco su questo io ci tenevo molto ci tengo molto ecco, a-, a precisarlo sì. perché l'entità sì, come, di ha già, come dicevo Fa tanto perché un assegno da 300 euro al mese è diverso da un assegno di 700 euro al mese, cioè un assegno di 300 euro al mese 200 euro al mese va a esaurire le esigenze alimentari e strettamente abitative, so, la, il pagamento di, un, di una parte di contratto di locazione. Eh, basterebbe guardare il protocollo sulle spese del Tribunale di Roma ma anche quello del Consiglio Nazionale Forense, se noi lo guardiamo ci rendiamo conto che nella sezione spese comprese nell'assegno di mantenimento le spese sono spese abitative quindi quota parte di luce, gas, acqua, spese condominiali, riscaldamento sono sono aumentate queste spese anche nel corso del tempo Eh, cibo mensa scolastica quindi quando noi parliamo di So, molte volte un assegno di 300 euro, se andiamo a fare il conto diviso 30 giorni, non rimane molto, non rimane molto spazio per la restante parte voluttuaria. Ecco perché io dico che bisogna guardare la realtà economica dei genitori prima di tutto e poi anche di entità dell'assegno che è stato stabilito al suo tempo.
0: E per quanto riguarda la ripartizione, la distinzione più che ripartizione fra spese ordinarie e spese straordinarie, in base alla sua esperienza viene sempre seguito il protocollo del CNF, del Consiglio Nazionale Forense? Allora, diciamo
1: che il protocollo del Consiglio Nazionale Forense ha dettato delle linee guida generali, ciascun tribunale ha poi adottato il proprio protocollo. I protocolli non sono tutti uguali quindi eh, diciamo che noi poi li riportiamo sempre negli accordi quando facciamo gli accordi altrimenti il tribunale differiscono, le faccio degli esempi banali, alcuni protocolli ritengono che la mensa scolastica, quindi parlo della mensa scolastica pubblica eh, Milano Ristorazione per Roma, eh, quindi quella che viene eh, offerta dalla scuola pubblica, alcuni la prevedono all'interno della quota a segno di mantenimenti, altri la ritengono come spesa straordinaria è chiaro che è una distinzione molto importante quindi il consiglio è sempre di guardare al protocollo direi che comunque si guarda molto il protocollo perché il protocollo ormai non solo ha dato delle linee guida ma ha dato anche la risposta efficace per poter recuperare quelle spese nel momento in cui non mi sono state corrisposte perché le dico questo? Perché il protocollo si divide in protocollo eh, spese straordinarie subordinate al consenso Spese straordinarie non subordinate al consenso. Mi riferisco ai libri di testo, è la questione che le viene più facile di tutti, cioè l'istituto scolastico dà le, del, invita all'inizio dell'anno a, lo studente a comprare determinati libri, il genitore non può dire non sono d'accordo su quei libri, quindi quei libri devono essere acquistati e lì quel genitore ha diritto ad avere la quota parte cioè proprio un protocollo anche di gestione. Se il genitore non risponde entro dieci giorni sulla spesa da concordare, la spesa si dà per concordata e quindi è più facile poi il recupero tramite decreto ingiuntivo. Direi che hanno risolto parecchie parecchie discussioni i protocolli e quindi assolutamente sì, vengono eh, guardati.
0: Rimango perplesso solo a sintesi di, di, di questa sua esposizione sul fatto che vi siano protocolli diversi in tribunali diversi,
1: le dico, ehm, è vero fino in parte questo, nel senso mm. che ciascun eh, eh, tribunale, adottando un proprio protocollo, nel momento in cui poi va a assumere la decisione sull'assegno di mantenimento, considera il proprio protocollo. E quindi, e là sta poi anche la bravura no, del professionista a far capire quali sono le spese reali del figlio, cosa che fanno pochissimi avvocati. Si tende la maggior parte delle volte a fare una richiesta economica che non è giustificata da voci di spese concrete. Allora è chiaro che io devo aiutare il magistrato ad assumere una decisione. Com'è che io lo aiuto? Facendogli vedere concretamente quali sono le esigenze della famiglia, le spese vive di quel figlio e quindi a far calmierare una decisione se io so che nel protocollo spese del Tribunale di Roma la mensa scolastica rientra nell'assegno, nel momento nel quale andrò a fare una richiesta economica, andrò a specificare al Tribunale di ricordarsi che il ragazzo frequenta la scuola pubblica, che la scuola pubblica ha un costo di 80 euro relativo alla mensa e che quindi nella decisione dell'assegno deve essere considerato questo, come nella ripartizione delle spese straordinarie le dico questo perché per molte volte si dice il padre paga l'80% di spese straordinarie si va poi a vedere in concreto ci sono casi in cui le spese straordinarie sono pressoché inesistenti perché il bambino fa un corso di sport e non fa null'altro ci sono altri casi in cui le spese straordinarie superano l'ordinario perché l'ordinario è tendenzialmente bassissimo perché magari il padre ha già una casa la madre ha già una casa entrambi hanno pari tempo quindi non c'è da perequare chissà che, cioè non c'è da integrare, quando dico perequare parlo di integrare l'assegno di mantenimento, ma sui genitori pendono queste spese straordinarie al 50%, che sono spese enormi, la babysitter, eh, le spese di, del corso di inglese Cambridge, dei due corsi sportivi che fanno i figli. Allora lì va calmierato, sta anche alla bravura del professionista farlo emergere, perché è chiaro sì, che visto che se io ho un cliente che mi dice avvocato, allora mia moglie dice o o la mia compagna dice che io non do niente, in realtà le faccio vedere tutto quello che ho speso, vai a vedere ha pagato 80 euro di iscrizione al calcio, 30 euro di iscrizione al corso di musica, paga 25 euro a settimana di ripetizioni di inglese di Cambridge, Eh, quelle sono spese che alla fine, a fine mese sommate vanno essere importanti, no? Ad impattare la Tata, la babysitter, si dividono il costo della babysitter perché sono entrambi i lavoratori. Anche lì sono 350 euro magari di costo della sola babysitter. Mm, chiaro che se si arriva in tribunale facendo una richiesta economica non motivata o dall'altra parte offrendo un quantum che non tiene conto di tutte le altre spese, alla fine del mese oltre all'ordinario e tutto lo straordinario incomincia a essere un problema.
0: E bisogna partire dalle esigenze concrete e peculiari di ogni situazione, ho esplicitato un pensiero che molte persone sono indotte indotte a pensare, proprio per il fatto che i protocolli, come ci diceva lei, sono diversi. Molti si chiedono perché questi protocolli devono essere diversi da tribunale a tribunale, quando l'inflazione... Eh, almeno sul territorio nazionale più o meno è la stessa non è vero perché poi cambia da regione a regione cambia in base ai prodotti che vengono presi in considerazione però più o meno quella è ecco, questo questo è fondamentale perché ci ha fatto capire che poi rientra un po' se se sintetizzo bene anche in un modo di operare che caratterizza un po' un certo tipo di eh, modo di affrontare queste questioni, cioè scendere sempre nel peculiare, nella situazione specifica, cioè mai mai calare dall'alto degli schemi, ma andare a vedere...
1: Se posso permettermi, non per introdurre un discorso, eh, però quello che la legge Cartabbia poi a un certo punto ha chiesto, i magistrati hanno chiesto, è questo famoso piano genitoriale. Perché i giudici hanno chiesto il piano genitoriale? Perché molti colleghi di fatto non facevano questo, cioè facevano ricorsi standard in tribunale, nella quale davano informazioni generiche e non proprie di quella famiglia. E quindi che cosa è successo? È successo eh, che i, i giudici hanno avuto la necessità di avere un piano concreto di quella famiglia. Quando io ti chiedo di compilare il piano genitoriale che è un qualcosa che noi come studio Bernardini de Pace facevamo da molto prima che venisse introdotta la famiglia, cioè appena un cliente si siede in studio, consegniamo il protocollo sulle spese del nostro tribunale o del tribunale al quale fa riferimento la causa, andiamo a vedere sempre se c'è un protocollo, perché incominciamo a dire, lei mi incomincia a calibrare le spese guardando il protocollo, cosa spende e cosa dopodiché mi dica quali sono le abitudini della sua famiglia. Il magistrato ha bisogno del piano genitoriale, anche per questo, per poter prendere e assumere una decisione che non sia standardizzata, ma che sia resa su fotografia di quella specifica famiglia e sulle esigenze di quel bambino. Mancavano questo tipo di informazioni, cioè le informazioni del piano genitoriale sono esattamente quelle informazioni che un buon professionista che tratta la materia del diritto di famiglia dovrebbe inserire in un ricorso introduttivo, in una memoria difensiva più si danno elementi al tribunale per capire e comprendere abitudini e esigenze economiche della famiglia e più il magistrato assumerà una decisione aderente a quella famiglia e questo guardi mi crede è un principio fondamentale perché io mi ritrovo tantissimi clienti che vengono con provvedimenti già assunti e con atti già fatti e mi dicono guardi perché la mia situazione è questa, questa e questa e uno dice senta ma l'ha scritto al magistrato, è stato spiegato si va poi a leggere e manca tutta questa parte allora come lo doveva sapere il magistrato il magistrato non è che vive nelle vostre case quindi se non gli si danno subito determinate informazioni importanti chiaramente fa anche difficoltà a prendere una decisione aderente e quindi che cosa fa? Prende una decisione standardizzata standardizzata sui redditi standardizzata su quello che sui protocolli bravissimo Il piano genitoriale credo che in questo aiuterà un po'.
0: Sì, come come riflesso del fatto, anche sulla parte economica, che è una conseguenza della peculiarità eh. peculiarità di ogni ogni famiglia. Io la ringrazio infinitamente per le spiegazioni puntuali e utili che ci ha dato e per il tempo che ci ha dedicato. E ringrazio tutte le persone che ascolteranno questo episodio. Grazie davvero, avvocato. Buona serata.
1: A sua disposizione. Arrivederci.
0: Genitori in onda, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.